0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni.
2: Jó kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Gáléri. három témát igyekszünk a mai fülbevalóban körbejárni. Az egyik úgy szól, hogy megfelelési kényszer. Ezzel ugye gyakran találkozunk ebben a műsorban is, sokunk életét megkeseríti olykor. A másik szó, amit mondhatok, az egy szókapcsolat úgy szól, hogy demencia, autó, és végül a kütyümentes pihenés. Ez a három téma lesz a mai fülbevaló három témája, ha már. A megfelelési kényszerrel Gáborral szeretnék majd beszélgetni, aki már itt ül a stúdióban, aki nem csak író, nem csak coach, nem csak stroke túlélő, ahogy saját magát nevezi, meg űrkutató mérnök, meg még egy csomó minden, és egy műsornak, egy korábbi műsornak már volt vendége, hanem rengeteg olyan nagyon könnyed és szellemes hangvételi, és ugyanakkor nagyon, hát hogy mondjam, szívbe meg fejbe hatoló írást jelentett meg itt ott a közösségi hálón is, többek között, teljesen ingyenesen hozzáférhetően. Is. Is, amit szerintem nagyon sokan olvasunk, sok megosztást látok magam is, és azt gondoltam, hogy egy kicsit vele szeretnék beszélgetni a megfelelési kényszerről, mert az egyik legutolsó írása ezzel foglalkozott. A demencia autóhoz doktor Kázár ágnest fogjuk felhívni olyan fél körül telefonon. Ő a feledhetetlen alapítvány vezetője. Ez az alapítvány már működik egy ideje, de most egy vadonatúj szolgáltatást próbálnak bevezetni ezt a bizonyos demencia autót, amelynek az a dolga, hogy a lehető legeldugottabb területekre is. A demenciával kapcsolatos. Nagyon fontos, hogy akkor nélkülözhetetlen az égléshez, az élethez, a, a dolgok kezeléséhez nélkülözhetetlen információkat. És végül pihenéskép. a szó szoros értelmében pihenésként szeretnék kínálni önöknek, kicsit táborozási, kicsit másfajta pihenési lehetőséget, egy a közös bennük, hogy kütyük nélkül való pihenés, tehát az ember nem viheti egyetlen ö, olyan eszközét sem, amivel egyébként kapcsolatot teremthetne a külvilággal. Hogy ez mennyire szül egyébként ellenállást, majd erről fogunk beszélgetni a műsor végén, Kápolnás Verával, ennek az ötletnek a gazdájával, és egyébként ezeknek a táboroknak a szervezőjével. Ez tehát a mai fülbevalólásuk. A
3: Klubrádió női magazinja tényleg való.
2: És itt túl Kocsis Gábor, köszöntelek, szia!
3: Szia, és köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a megtisztelő felkérést.
2: Mielőtt belevágnánk abba a témába, ami miatt hívtalak, ami miatt a legutolsó, vagy amiből a legutolsó írásod táplálkozott, vagy amiről szólni próbált, előtte azért egy nagyon pici ilyen mini portrét, hat csináljunk rólad. Ugye fölsoroltam egy-két dolgot, ami ebből számomra a legmeglepőbb, ez az űrmérnök. Ő, jól mondom? Őrkutatási mérnök? Őrkutatás
3: területén dolgoztam,
2: az, az hogy működik, hogy az ember? Ugye Magyarország nem egy űrhatalom akárhogy is. Hol tudtál dolgozni ezzel kapcsolatban? A
3: Műszaki Egyetemnek van egy űrkutatócsoportja, ott dolgoztam. Egyébként vannak már űripari cégek is Magyarországon. Azt, hogy nem egy űrhatalom, persze nem egy klasszikus űrhatalom Magyarország, de egyébként mivel egy kis ország vagyunk, és viszonylag erős műszaki és tudományos képzés van Magyarországon, ezért pont azokat a szegmenseket nagyon jól meg lehet célozni a magyar kutatóknak és fejlesztőknek, ami mondjuk egy nagy nagyűipari cégnek nem érné meg. Tehát oh, az aha. ilyen nagyon speciális fejlesztéseket. És mondjuk a te területed ezen belül mi volt? Mi műholdfetézeti elektronikát fejlesztettünk, illetve hát a, a csoport továbbra is azt fejleszti, csak én jöttem el onnan már.
2: Mikor? Renyire régen?
3: Hát a, az... Ö, ö, 2000, igen, pont a COVID előtt, 2020 évelején jöttem el, és valahol dönteni kellett, vagy hát azt éreztem, hogy, hogy, hogy döntése van szükség, hogy, hogy most akkor mérnök vagyok, vagy pedig emberekkel foglalkozom, és azt éreztem a saját utamnak, hogy, hogy emberekkel foglalkozzak.
2: És ehhez annak például köze van, amit szintén azt mondod, hogy ilyen rádakasztható jelző, hogy, hogy stroke túlélő vagy ennek a döntése, ez köze volt? Ja,
3: mindenképpen, mert a sztrókon volt az a, az a pont, a forduló pont, vagy inkább folyamat, mert nem pontok, egy-egy ponton múlik az ember élete, hanem folyamatokon, ami elirányított a abba a sodrásban, hogy, hogy én emberekkel foglalkozzak, mert hogy, hogy amit én ott megéltem, nagyon magányosnak éreztem magamat, annak ellenére, hogy a családom támogatott, de senki sem érti meg, hogy ilyenkor mi zajlik az emberben. szerebben voltam, felfedeztem magamon, hogy abban, abban vagyok, úgy nehéz változtatni, és ahogy a saját küzdelmeimet megvívtam, akkor utána éreztem azt egy ilyen két évvel a, a saját sztrókom után, hogy hogy szeretnék valamit visszaadni az embereknek, hogy azokból a tapasztalatokból, amit átértem, azokból a küzdelmekből, hogy hogyan lehet felállni olyan helyzetekből, ami, amire először azt mondanánk, hogy ez lehetetlen. vagy.
2: Erre muszáj egy kicsit visszakérdeznem. Az mit jelent, hogy szerepben voltál, és hogy ezt utólag jöttél rá, hogy abban vagy, mintha így értettem volna?
3: Az áldozatszerepet arra értem, hogy... Ö, ö, úgy, úgy kezdődik az szerepnek a, a megnyilvánlása, hogy miért én, miért ah. pont velem történt ez. És ugye van erre egy szellemes mondás, hogy a, erre a, a buta kérdés, hogy miért én, az univerzumnak egyetlen válasza lehet, hogy miért ne. Csak. Hát, igen. igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, és akkor e, ismertem fel, hogy nem az a kérdés, hogy most miért velem. Tehát a lényegi kérdés, ami, e, illetve úgy, úgy áltam, hogy egy, mondjuk mint egy kereszteződés, ahol három felé mehetünk, vagy egy ilyen útelágazás, három felé mehetünk. Vagy azt csinálom, hogy, hogy megpróbálom szőnyeg alá a történteket, mintha nem történt, volna semmi, de akkor már volt annyi ö, tapasztalatom, hogy, hogy ö, úgy éreztem, hogy az, az úgy is feljön a szőnyeg alól, Ez uh -huh. kijön onnan. Uh -huh. Úgyhogy ez, e, ezzel legfeljebb oda juthatok, ahol voltam, de de inkább... De ki odajutni, ahol Igen. A másik az, hogyha benne ragadok ebben a, a szenvedésben, hogy miért én, Úristen, 28 éves voltam, akkor házasság előtt éppen harcművészeti vizsga előtt.
2: Ezt és... még nem is mondtuk, hogy harcművész is vagyok.
3: Okay? Hát ezek csak címkék igazán, mert okay. azt gondolom, hogy mindannyiunkban rengeteg csodálatos van. Szóval, hogy, hogy a második út az az, volt, az lett volna, hogy akkor szenvedek és ostorozom magamat, meg a világot, meg keresek valakit, aki hibás lehet azért, hogy, hogy most ez miért történt velem, nehéz lett volna, de, de hogy, hogy akkor ebben ragadok, akkor, akkor valószínűleg csak mélyebbre jutok, és a harmadik út az, hogy, hogy valamit kezdek ezzel, ami történt, és hogyha látszólag nincsen értelme valaminek, mert most mi értelme annak, hogy egy egészséges, sportoló, látszólag boldog ember 28 évesen a halál szélére jut, vagy a halál közébe jut, ennek látszólag nincsen értelme, akkor az én feladatom az, hogy értelmet adjak neki. És innen jött az, hogy, hogy akkor bármi, ami történik velem, azt én hogyan tudom felhasználni.
2: Uh -huh. És annak, hogy értelmet keresel emögött része az is, hogy megpróbálod kideríteni ennek a sztróknak az okát? Akár a lelkieket, akár a fizikaiakat?
3: Igen, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy semmiféle fizikai okot nem találtak. Uh -huh. uh, volt egy olyan fizikai tünet, vagy egy, egy, egy ilyen szindróma, ami akár okozhatna is, de ahhoz még másnak is kell lennie, és, és nem, az nincs meg. Most nem akarok ilyen részletekbe hát ez... menni, tehát hogy, hogy, hogy orvosilag kriptogént, tehát ismeretlen eredetű szróknak minősítették, és kénytelen voltam magamba nézni, hogy akkor valamit én a fejemben, a lelkemben valami nagyon tévútra mentem. Jó, akkor
2: úgy kérdezem, hogy e tekintetben kerestél-e, vagy találtál-e, vagy igen,
3: abszolút. Tehát, hogy, hogy amikor befelé figyeltem, akkor láttam meg azt, hogy, hogy, hogy mennyire görcsösen és, és vonalasan élem az életemet, és én ennek tulajdőt nem a sztrókokát.
2: Hm. Akkor szerintem lehet, hogy most érkeztünk el a megfelelési kényszer című dologhoz, amiről azt gondoltam, hogy írtál, és amiről talán érdemes beszélni. Ezen te már elmondható, hogy... Túl, vagy bizonyos értelemben, nem a strokon, hanem a megfelelés kényszerén.
3: A megfelelési kényszer egyrészt ez egy összetett dolog, viszont az, amit klasszikusan megfelelési kényszernek veszünk, az bennem kevésbé volt jelen. Nem azt mondom, hogy nem volt jelen, kevésbé. Én inkább magam, a saját magam elvárásainak akartam nagyon ridegen megfelelni. Nem a környezetnek az elvárásainak. Van lényeges különbség? Uh, nem abból
2: építkezik a saját magam felé való elvárásom, amit egyébként kulturálisan magamba szívtam, akár öntudatlanul is, és amit egyébként a világ is képvisel? Ez nem, nincs átfedés legalább?
3: De, de abszolút uh, van, illetve lehet átfedés, so sok esetben van. Uh, viszont vannak olyan emberek, például én, akik uh, inkább betartanak a, a környezetnek, tehát azt mondom, hogy én arra akarok menni, és ott, ott egy irány, amit kinézek magamnak, és e, nem érdekel az, hogy most a, a többiek ezt jónak látják, vagy nem. Én azt a fejembe vettem, és akkor céltudatosan megyek előre. Viszont saját magammal olyan keményen bánok, hogy oda eljussak, hogy... E, hogy ezzel ártok magamnak?
2: De Gábor, bo bo bocsánat, bocsánat, nem akarok kötekedni, de ez nem úgy van, hogy a, amikor, amikor azt mondom, hogy én olyan leszek, mint az anyám, vagy olyan leszek, bármilyen leszek, csak olyan nem, mint az anyám, ez ugyan akkora, mert hát, hogy mondjam, korlát. Tehát ugyanúgy meg kell felelni, vagy ennek, vagy annak az elvárásnak. Persze. Tak mindegy, hogy én támasztom, vagy a világ nem.
3: Í így van. végeremény szempontjából mindegy, az, ok az más lehet, de még, és azért nagyon jó, hogy rákérdezték, köszönöm, mert hogy, hogy még itt is. Van egy olyan fajta uh, átfedés, hogy aki önmagával, tehát hogy látszólag mondjuk a, a külvilágnak nem akar megfelelni, de önmagának nagyon, és nagyon kemény magával, az is valójában belül egy önbizalomhiányos, önbecsüléshiányos ember. De, de erre
2: gondoltam, igen, 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 hogy én más vagyok, és akkor jövök, erőből más tehát, vagyok. Hogy, és hogy igen,
3: és akkor bizonyítom, igen. hogy én, én külön vagyok, igen. és tehát a, a, ha mélyére megyünk, akkor mindig ott megtalálható az, hogy igen, hogy én magammal nem vagyok rendben, és ezt lehet, hogy éppen a felszínen úgy, hogy a, a, az anyámnak, az apámnak, az akárkinek akarok megfelelni, de lehet, hogy a felszínen ez úgy manifestáljuk, hogy én, én a saját eh, magam keménységével Ó, Oké, persze,
2: ezt értem. Hogy lehet, hogy lehet ezen a dolgon kívülre esni, illetve lehet, hogy inkább, vagy kívülre kerülni, lehet, hogy inkább úgy kérdezem, amit az előbb is mondtam, hogy ugye ezeknek egy jó része valószínűleg nem is tudatos, hiszen pici korunk óta, kulturálisan, meg a környezetünk által, meg mondom, sokszor öntudatlanul belénk kerül. Nem is tudjuk, hogy honnan származik, csak jó akarok lenni, mert, mert a jó kap dicséretet a világban, is kész.
3: Igen, igen. Erről hogy egy mondás, hogy mindenkinek van valami, amit meg kell szabadulnia. Tehát általában a felnőtt nagy kihívása az, hogy egy csomó mindent ránk pakolnak gyerekkorunkban, ami, ami nem a miénk. És, és a a megfelelési kényszer is egy olyan ö, olyan dolog, ami egy olyan ö, belső mozgatórugó, ami valójában egy egy tanult hibás reakció illetve egy megoldási stratégia, egy hibás megoldási stratégia egy ősi félelemre. Mert ez onnan ered, hogy, hogy én ugye a közösségbe tartozom. Az ősi félelem az az, hogy a közösség kirekeszt. Hogyha a közösség kirekeszt, ez mit jelentett régen? Mondjuk az ősember korában. Azt, hogy engem megesz a kartfogutigris tigris. Nem csak, hogy vacsora nem lesz aznap este, hanem, hogy préda leszek a, a ragadozóknak. Tehát nagyon... Nagyon erős félelem, ez a kirekesztettségtől van a félelem. És az, azért mondom, hogy hibás ö, megoldási stratégia, mert hogy, hogy valójában a mai világunkban ez a legextrémebb leg esetben igaz, hogy, hogy nekem az életem múlik rajta, hogy kirekezte a társadalom, vagy nem. Hát
2: nyilván, de a még a valahova tartozás vágya, igénye, bizonyos életkorokban ugye a, 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 a puszta a, hogy mondjam, rögzítése annak, hogy, hogy én ide tartozom, vagy bárhova csak ide nem, vagy tehát, hogy ezek, ezek részei annak, hogy az ember idővel függetlenné, felnőtté, önazonossá tudjon válni,
3: nem? Abszolút, persze. Ez részei, és nagyon szükséges. Nem csak, hogy, hogy van, hanem szükséges is, hiszen...
2: Tetoválást akarok csináltatni, aztán a tetoválásomat akarom eltüntetni, tehát egy igen. millió ilyen van. Igen, igen,
3: igen, igen. csak azt, azt nem veszük észre, hogy, hogy nagyon sokszor uh, ugyanolyan megfelelési kényszerrel küzdő embereknek akarunk megfelelni, tehát, hogy, hogy, hogy van egy, egy olyan beállítódás, beállítódság az emberek gondolkodásmódjának, hogy hogy mindenáron megfeleljek másnak, és nem, nem pedig az, hogy hogy valahogy a, a különbözőségeinket összetudjuk harmonizálni.
2: Akkor azt mondom, hogy el lehet jutni arra a fokra, hogy a mindenséggel mért magad, mondjuk?
3: El lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy el lehet. Van, akinek egy élet kevés erre nyilván, tehát hogy, hogy ki milyen terheket cipel, tehát nem, nem szeretnék senkire egy olyan terhet tenni, hogy, hogy mondjuk neki, egy éven belül meg kéne oldani a megfelelési kényszerét, mert hogy valaki nagyon nehéz múltal jön. Valakinek hosszabb utat kell bejárnia, valakinek rövidebben, de én azt gondolom, hogy, hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy ebben az élet nevű játékban milyen ívet futunk be. Tehát hogyha én most azt mondom, hogy még nem értem el a adáik, hogy mondjuk tökéletesen megszabadultam a megfelelési kényszeremtől, de ha összehasonlítom az egyével az önmagamat, a mostanival... Akkor, akkor mi lesz?
2: Akkor kevesebb lesz a szorongásom?
3: Akkor jó úton vagyok? Akkor jó úton vagyok, uh -huh. igen. Tehát, hogy a kevesebb a szorongásom, jobban érzem magamat a bőrömben, el tudok engedni olyan dolgokat, amik amiken görcsöltem korábban. És ezek nagyon-nagyon apró dolgokon begyakorolhatók. Most ugye kérdezed, hogy, hogy mi a kiút? Én, én mindig a kislépésekben hiszek, hogy... Ilyen apróság, hogyha, mert ugye a megfelelősi kényszernek általában az a, az oka, hogy nem tudok, vagy látszólag azok, hogy nem tudok nemet mondani, hogy arra, hogy mondjuk én most nagyon kimegyek a boltba és akkor tökéletesen kell kinéznem. Vagy nem tudok nemet mondani másoknak, amikor mondjuk megkérnek egy szívességre, és nekem baromira nem férne bele az életembe, de meg akarok neki felelni, és azt mondom, hogy akkor persze, igen. De ez a látszólag sok, ok, hogy nem tudok nemet mondani, a valódiok ok az az, hogy nem tudok igent mondani magamra. És hogyha én megtanulok igent mondani magamra, hogy nekem most ö, első vagyok. És ez nem az önzőség, ez egy más történet, hanem az, hogy például, hogyha ha én, én most tartok egy én időt, amit egyébként minden kedves hallgatónak szeretel javaslok, hogy, hogy rendszeresen, hetente, legalább egy óra legyen, a, ami én idő, vagy kinek mennyi, tehát ez teljesen rugalmasan változik, de, de lényeg az, hogy legyen olyan, hogy én csak magammal foglalkozom. És hogyha akkor csörög a telefon, és mondjuk van, aki nagyon megfelelési kényszeres, akkor föl fogja venni. Úristen, lehogy véletlenül megbáncsok valakit, hogy nem vettem föl. Apróság, nem veszem föl, majd visszahívom, amikor nekem megfelel. Ilyen nagyon pici dolgokkal lehet gyakorolni azt, vagy, vagy egy kicsit keveses minket teszek föl magamra, amikor kimegyek, és akkor megnézem, hogy jé, mit szóltak az emberek, na, mit szóltak, semmit nem szó. észre se vették. És, és akkor így kicsi lépésekkel gyakorolva egyre több igent tudok mondani magamra, a valódi magamra, és Utána ezek ilyen bagatell dolgoknak tűnnek, de egyre nagyobb lépéseket téve eljutunk oda, hogy, hogy már egészen komoly dolgokra is nemet tudunk mondani.
2: Ha téged kérdezlek, azt mondod, hogy te sok mindenen túl vagy már. Ezen a létrán mondjuk ez egy százas kála, hol állsz te? <tos>
3: Nagyon uh, érdekes kérdés ez, mert, uh, mert uh, hogyha most azt, azt mondanám, hogy, hogy mondjuk 90, így érzése elsőre, akkor lehet, hogy igazán van, de lehet, hogy nem. Mert hogy ez függhet adott helyzettől is. Lehet, hogy egy adott szituációban én mondjuk uh, sokkal inkább megfelelési kényszeres vagyok, mert az, az nekem, például mondjuk, mondjuk egy, egy teljesen személyes például, bemegyek a boltba, uh, én a mai napig olyan picit rossz érzéssel megyek úgy be a boltba, hogy akkor majd leszólít az eladó, hogy akkor miben segített, és akkor most akkor nekem venni kell valamit, vagy ne. Nyilván nem, most már nem akadályoz meg ez, hogy, hogy bemenjek a boltba, de hogy, hogy például ez egy olyan ez így
2: súlyosnak tűnik, nem mintha nekem nem lenne, meg csak mondom, hogy azért ez <gül> így, okay? Dehát, hogy Igen, tehát hogy, hogy,
3: és most már csak annyi, hogy kis kellemetlen érzés, aztán bemenjek, de hogy, hogy nem ez a, a volt olyan, hogy tényleg azért nem mentem be, hogy ug, most lenne szó, hogy
2: de Gábor, mi van az, és mindjárt jön az a szöveg, úgyhogy kérlek készítsd deli, mert már csak öt percünk Jó. van, hogy mi van azokkal a helyzetekkel, ahol az embernek nincs választása, nincs, mert meg kell felelni annak a kihívásnak, mert mondjuk beteget kell ápolni, mert mondjuk a, nem tudom, a gyerekével kell olyan szinten foglalkozni. Értem, hogy ez nem szigorúan tartozik ebbe a kategóriába, de azért mégiscsak érdemes kitekinteni azokra a helyzetekre is, ahol, ahol nincs valódi választás, nem dönthetek a magam javára, mert... Mert olyan a helyzet?
3: Én azt gondolom, hogy. hogy és most uh, provokatív lesz a válaszom, Jó. hogy nincs ilyen helyzet. Uh -huh. Mert mindig van választásunk, és a kulcs az az, hogy ezt elfogadjuk, hogy mindig van választásunk. Én mondhatom azt, hogy a, a leg szeretettebb hozzátartozómat nem ápolom. Ezt én megtehetem. Törvényi jogom, meg emberileg is megtehetem, csak hogyha én ezt nem akarom megtenni, akkor ne azt mondjam, hogy nem tudom megtenni, hanem azt mondjam, hogy nekem fontos annyira a szerettem, hogy én őt ápolom, akkor is, ha ez nekem küzdelem, szenvedés, akkor is, ha bánt engem, akkor is, ha akármi, de nem kell megtennem, hanem én szabad akaratomból úgy döntök. És onnantól kezdve, hogy én ezt elfogadom, hogy ez az én saját döntésem, már nem áldozat vagyok. Ugye visszakanyarodtunk az áldozat Igen. szerephez, hogy én, én azt szoktam mondani, hogy semmit se kell. Uh -huh. Van olyan, amit érdemes megtennünk, valamit meg lehet tennünk, és, és valamit meg, meg, akarunk dönten, meg akarunk tenni, de... Azt mondjuk rá, hogy meg kell tennem.
2: Érted? Jó. Az a helyzet, hogy három percünk van, hátra kérlek, készítsd el azt a szöveget, amit kértem, hogy hozzál nekünk. Azért nagyon érdekes ez a beszélgetés, mert akaratlanul is kapcsolódik az utána következő kettőhöz, mind a demencia autó témához kapcsolódunk, szerintem sok szállón, azzal, amit most mondtál, mint pedig a kütyümentes pihenéshez, ugye fölveszem vagy nem veszem föl én időben a Igen. telefont. Úgyhogy szerintem körbe fogunk érni a mai egy órának a végére ezekkel a beszélgetésekkel. Jó, következzen most egy közt
1: mi kell a szöveg. nőnek,
3: egy fülbevaló. Könnyen felismered azt, hogy megtaláltad valódi önmagadat, és végre tényleg a saját utadat járod, már nem akar senkire sem hasonlítani. Mindenkitől tudsz tanulni, vannak olyanok, akik inspirálnak is, de már nem követsz ész nélkül egyetlen tanácsot sem, hanem minden gondolat befogadásakor elgondolkodsz. Valóban hasznos ez nekem? Míg akkor is, ha ez a gondolat egy számodra megbízható embertől érkezik. Már nem olvadsz bele a tömegbe, de nem olvadsz bele a tömegből kitörni próbálok tömegébe sem, abba a tömegbe, amelyben a legyél önmaga szlogenre menetelő, készen kapott válaszokat követelő emberek próbálják elhitetni magukkal, hogy szabadok. Amint megtalálod a saját utadat, már nem akarsz mindenáron valakihez tartozni. És talán már nem is meglepő számodra, hogy pont ezért találod meg azokat, akikhez érdemes tartoznod. Azokat, akik elfogadnak olyannak, amilyen vagy, és akik szintén előmerik hívni a bennük élő gyermeket. Azokat, akik nem agódnak ha a többiek üljenek, nézik őket.
2: Kocsis Gábor.
3: Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
2: És most egy tényleg nagyon fontos témával, a demencia kérdés körével megyünk tovább. A feledhetetlen alapítvány kuratóriumának elnöke dr. Kázár Ágnes van a vonalban. hello
1: jó napot
2: kívánok! Jó napot kívánok! No hát azért hívtuk fel a doktornőt t -t többokból, de ami most vadonatúj ebben a ő, körben az az, hogy indulni fog egy demencia autó, ugye, ha jól értettem, aminek talán az a célja, hogy a lehető legkisebb helyiségekben is elvigye azt a tudást, ami ugye az alapítványnak célja, a demenciával kapcsolatos tudás bővítése mindenféle területen.
1: Igen, alapvetően ez a cél, ami, ami az alapítványt gyakorlatilag most így foglalkoztatja, hogy el tudjuk juttatni azt a tudást, akár ápolásról legyen szó, akár megelőzésről, akár szűrésről, bármiről legyen szó, egészen közel a lakossághoz és ugye Ez az egyik része az alapítvány tevékenységének, a másik pedig, amit szerettünk volna mindenféleképpen. Nagyon sok felé az országban nagyon sok ember foglalkozik már tulajdonképpen a demencia ügyével. Ennek ellenére mégis mindenhol a közösségi médiában azt látjuk, hogy, hogy számtalan kérdés merül fel a gondozó családok körében, és nem igazán találnak megoldást a problémáikra, és sajnos ezzel együtt számtalan hiteltelen információ is áramlik. Ennek tulajdonképpen így a megakadályozására, illetve hogy mindenki hozzájusson ahhoz, amit ő problémának lát és amiben segítségre szorul. Arra gondoltunk, hogy össze kellene fogni ezt a tudást, és ezért szeretnénk keresni azt a civil közösséget, azt a civil kurázsit amivel ma valahogy a, a közügyét tudnánk tenni, a demencia ügyét. Úgy érezzük, hogy ma tulajdonképpen nagyon sok család egyedül birkózik meg ezzel a problémával.
2: Bocsánat, egy pillanatra hadsz csak közben. Épp a napokban érkezett itt a rádióhoz egy kérdés. Egy korábbi műsorra valaki, egy hallgató szeretett volna visszautalni, és az volt a kérdés, hogy, hogy a demenciát mennyire lehet gyógyítani. Azért szerintem ezt tegyük ehelyt e is tisztába, hogy a demencia alapvetően egy gyógyíthatatlan betegség.
1: Igen, bár én még egyel visszáv Tehát azt kell tudni, hogy a demencia az egy tünet együttes. Igen. Számtalan betegség van, ma körülbelül száz olyan betegséget ismerünk, ami egészen biztosan ezt a tünetet okozza. Ezek között a betegségek között vannak gyógyíthatóak és vannak gyógyíthatatlanok. Uh -huh. Ugye a leggyakrabban, amit a demenciához kötünk betegséget, az az Alzheimer-kor, ami valóban ma egy gyógyíthatatlan betegség. És amit nagyon fontos tudni, hogy a demencia tüneteket 60-70 ban az Alzheimer-kór okozza. A maradék százalék az, ami tulajdonképpen a többi betegség osztozik, és ugye ezek között vannak, mondom még egyszer, gyógyíthatóak, illetve gyógyíthatatlanok még egyéb betegségek is. A gyógyítható betegségek azért fontos, hogy beszéljünk erről, és hogy, hogy tulajdonképpen a prevenció lehetőségét a korai szűrés lehetőségét hangsúlyozzuk, mert hogy, hogy ki kell szűrnünk azokat a, a betegségeket, állapotokat, amelyeket egyébként, hogyha kezelünk, akkor a demencia tüneteket jelentősen mérsékelni lehet. Uh -huh. Leggyakrabban ide tartozó probléma az ugye a depresszió kérdésköre. Nagyon fontos lenne az, hogyha ezt, ezt jól körül tudnánk választani, hiszen a depresszió az egy gyógyítható betegség. A másik, ami nagyon fontos, az érzékszervek a látás és a hallás csökkenés, ami szintén korrigálható különböző segédeszközökkel, és lényegesen csökkenti mondjuk a demencia tüneteket.
2: Azt olvastam, hogy Magyarországon kb. 250 ezer embernél diagnosztizálták magát ezt az állapotot, de hát ez nyilván családtaggal, gondozóval, jóval több embert érint.
1: Mindenképpen több embert érint, illetve ugye a diagnózis idejét, hogyha végig gondoljuk, hogy kinél diagnosztizálunk a demenciát, általában a középsúlyos stádium végén, ami azt jelenti, hogy akkorra már az érintett önellátásra és önfenntartásra is képtelen, és a lehető leghamarabb meg kell oldani azt, hogy ő biztonságba kerüljön. Ugye ez a betegség nem itt kezdődik, ez körülbelül a betegségnek már a diagnózis megszületésének időpontjaig a kétharmada lement. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen azt az időt veszítjük el ezekkel a késői diagnózisokkal, amikor még segíteni lehetne.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit az elejéről. Mire figyeljünk, mit vegyünk észre, mi az, ami erre utalhat?
1: Elsősorban ugye fontos azt figyelni, hogy, hogy mondjuk így a korábbi képességeinkhez képest mi az, amiben megváltoztunk. Ugyanúgy visszatudunk emlékezni dolgokra, mint korábban, azzal kapcsolatban, amit éppen elvégeztünk. Például, amikor el akarok menni a boltba, akkor eszembe jut el, hogy tulajdonképpen mi volt az az öt dolog, amit meg akartam venni. Hogyha észreveszem magamon, hogy például ez problémát jelent, akkor ezzel kapcsolatban egy picit érdemes foglalkozni, hogy valóban elfelejtettem, vagy csak egyszerűen ott az a sok áru, meg az a sok ember, meg a parkolás probléma, meg az egész odajutás körüli herceg úrca esetleg nem terelte el a figyelmemet. Aztán nagyon fontos, hogyha közlekedek, például hányszor tévedek elvezetés közben. El akarok menni egy utcába, ahova elmentem nagyon sokszor, és most valamiért nem tudom hirtelen, hogy merre kell mennem. Uh -huh. Számtalan ilyen konkrét példát fel lehet sorolni az elején. Az a fontos, hogy ilyenkor mindig el kell azon gondolkozni, hogy valóban milyen körülmények között volt ez a feledékenység. Hogyha azt tapasztalom, hogy teljesen nyugodt voltam, felkészült voltam, és mégis valahogy valami megváltozott körülöttem, akkor mindenképpen érdemes elmenni egy demencia szűrésre. A másik oldal pedig, hogyha a család, Szeretném hangsúlyozni, hogy a közvetlen családnak ebben nagyon fontos szerepe van, ha a család veszi azt észre, hogy például sótlan lett a húsleves, vagy kimaradt a paradicsomszósz a milánói makaróniból, vagy eh, számtalan szó, nyitva marad az ajtó, vagy fölhalmozódik a hűtőszekrénybe egy bizonyos ételtípus. Tehát hogyha a család azt veszi észre, hogy az egyébként jól működő háztartásban, a szülei háztartásában valami megváltozott, akkor kezdjen el figyelni, és hogyha valóban azt látja, hogy tényleg valami probléma van, akkor igenis meg kell fognunk a szüleinknek a kezét, és el kell mennünk az, az orvoshoz.
2: Mi történik egy demencia szűrésen?
1: Hát ugye nyilván, mint minden orvosi vizsgálat, mert hogy alapvetően ez egy orvosi vizsgálat, nyilván történik ez a bizonyos anamnézis felvétel, amikor... amikor Megkérdezzük a beteget, és nagyon fontos ilyenkor a kísérő hozzátartozó, és megkérdezzük a kísérő hozzátartozót, hogy mit tapasztalt, mit vetésre. észre. A másik része nyilván milyen kísérő betegségekkel él az az érintett, aki észrevette mondjuk magán a feledékenységet. Tehát ez a bizonyos anamnézis felvétel meg történik, és ezek után tulajdonképpen orvosi jelenlétben különböző, úgy mondjuk, hogy validál, tehát igazoltan a feledékenységre utaló tüneteket vizsgáló tesztek vannak. Ezeket a teszteket gyakorlatilag az orvos vezetése mellett kell vég, végrehajtani, és ezeknek a teszteknek az értékelése során kiderül az, hogy tulajdonképpen most én nekem van problémám, vagy nincs problémám, és hogyha van problémám, akkor mi az, ami, amiben úgy igaziból egy picit meggyengültek a képességeim. Uh -huh. És ugye emellett nagyon fontos ilyenkor, és, és rendkívül praktikus, hogyha kitöltünk egy, egy ilyen depresszió kérdőívet, és egy kicsit önkritikusan magunkban nézünk, hogy valóban a hangulat zavar tünetei azok jellemzőek eránk, vagy sem.
2: Ugye azt mondta a doktornő, hogy ennek a, az összefoglaló tünetegyüttesnek a 60-70 a Alzheimer betegség. Ennek a lefolyása az egy szabályos dolog, ami azért nagyjából kiszámítható, akár az idő szempontjából is, tehát hogy mennyi ideig tart egyik másik harmadik stádiuma, vagy ez egy, vagy ez egy egyéni lefolyás szerint változó dolog?
1: Hát ma azt gondoljuk <coughs> erről, hogy ugye alapvetően a súlyossági stádiumokban három súlyossági stádiumot különböztetünk meg, és azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen a betegségben eltöltött életévek száma az hát 8-12 évre teszi a szakirodalom, de ma már tudván tudva, hogy ugye nagyon jól működik tulajdonképpen a, ebből a szempontból az egészségügy, hogy a, a születéskor várható átlag élettartam megnövekedésével sokkal tovább élünk, tehát magyarul a demenciában eltöltött életévek száma is nőni fog. Tehát ez a 8-12 év, ez kitolódik ti, 15 évre is akár. Uh -huh. Most tulajdonképpen um, én, én azt tapasztalom, hogy nyilván a, ahogyan a súlyosságba csúszunk bele, úgy rövidülnek az egy-egy stádiumban eltöltött idő, azzal arányosan rövidül. Tehát igaziból a, az enyhe stádium az, ami a legtovább tart, a középsúlyos stádium az, ami tulajdonképpen, és ez mondjuk ez a legtovább, ez akár 6-7 év is lehet, a középsúlyos stádium az általában azért négy-öt év, mert hogy abban előre haladva megjelennek azok a viselkedésbeli zavaró tünetek, illetve az önfenntartás és az önellátás képességének romlása miatt gyakorlatilag egyszer csak így a család azzal szembesül, hogy, hogy nem maradhat tovább otthon az édesanyja vagy az édesapa, vagy együtt nem maradhatnak, és elkezdődik valami megoldás, keresés és a megoldás keresés nyilvánvalóan jelen pillanatban az esetek nagy százalékában azért a szociális intézményi elhelyezés. És a szociális intézményi elhelyezés az azért egy megrázkódtatás, mert pont ők azok, akik nem élik meg a betegségüknek a tüneteik, nincsen betegség tudatuk, és igaziból nem is szeretnék, hogy az ő életüket bárki is befolyásolja. És emiatt tulajdonképpen a végstádium az általában hát lerövidül, és egy ilyen három-négy év gondos ápolás és gondozás mellett azért hát hat év is lehet. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon átlagos megfigyelés. Nyilvánvalóan nagyon sok minden függ attól, hogy milyen kísérő betegségekkel él valaki, azoknak a kísérő betegségeknek milyen tünetei vannak, például egy, egy sztrókon átesett, féloldali bénulásban szenvedő beteg, akinek ugye ez a bizonyos vaszkuláris típusú dementálódási folyamat a zajlik, ő sokkal esendőbb lesz, a fogékonyabb lesz ágyban fekvő életvitele miatt a tüdőgyulladásra és egyebekre, és nyilván ilyenkor megváltozik a betegségben eltöltött időnek a hossza.
2: Ezek az intervallumok bármivel, nem tudom én, gyakorlással, keresztrejtvényfejtéssel, helyes táplálkozással, bármivel hosszabbíthatóak-e?
1: Én úgy gondolom, hogy az enyhe stádium az mindenképpen... És ugye azt kell tudni, hogy az enyhes stádiumban még az önellátási és az önfenntartási képességet megtartottak. Tehát itt ebben, hogyha támogatást kap egy demenciával élő a családjától vagy a környezetétől, akkor, akkor igen, ez az idő biztos, hogy évekkel hosszabbítható meg, és ugye, hogyha ez valakinél mondjuk úgy számolunk, hogy hogy valami mondjuk ilyen 75 év körül, 70-75 éves kor körül kezdődik ez az enyhe demencia állapota. Nagyon nem mindegy, hogy 80 éves koráig még valaki, hogyha segítséget kap és megfelelő segítséget kap, ugyanebben az enyhe stádiumban egy jó életminőség mellett éli a mindennapjait. Uh -huh. És mondjuk, amikor majd 80 éves, 82-83 lesz, akkor így csúszunk bele a súlyos stádiumba, és akkor nyilván az életkor előre haladtával azért egyre uh, növekedik ez a bizonyos esendőség, ami, ami tulajdonképpen aztán egyszer csak az élet végét jelenti. Tehát nem törvényszerű, hogy valaki súlyos stádiumba kerüljön, azért, mert Alzheimer korban szenved, mondjuk 80-85 éves korára.
2: Uh -huh. Még egy utolsó kérdés, nagyon sok időnk nincs már, illetve utolsó előtti csak, hogy ugye van egy bizonyos jellemző életkor, amikor ez nagyon nagy többségben megjelenik. Egyrészt ugye azt is olvastam, hogy ez meg fog sokszorozódni a következő években, másrészt azt is, hogy esetleg ez jóval korábbi, fiatalabb életkorra is tevődhet.
1: Hát mindenképpen, ugye azért mondtam, hogy, hogy igaziból a felfedezés éve az, ami eltolódott. De maga a betegség indulása az mondjuk az Alzheimer-kor esetében valamikor a 60 és 65 és 70 év közötti életkorban elkezdődik. Csak akkor, miután még megtartottak az önellátási, önfenntartási uh -huh. funkciók, kevésbé vesszük észre.
2: De ismerünk olyan betegséget is, nem, ami akár jóval korábban 30-40 éves korban is megjelenik?
1: Hát vannak olyan betegségek, amik sokkal fiatalabb korban jelentkeznek, és tüneteikben a demencia szerepel, de azért ez lényegesen kevesebb van már, hmm. mint az Alzheimer-kóli, illetve ez a bizonyos vaszkuláris típusú demencia következtében kialakuló állapot rosszabbodás.
2: Hmm, értem. Jó, doktornő, bocsánat, kettő percünk van még, hátra egy pillanatra térjünk vissza az autóra, ami ugye vadonatúi kezdeményezés. Pontosan mit vállal ez az autó, és merre felé jár?
1: Hát ez az autó gyakorlatilag azt tudná vállalni, és tulajdonképpen maga az autó az, ami hiányzik, mert a szakmai programot teljesen összeraktuk hozzá, és az eszközött minden beszerzésre kerültek. Ez az autó tulajdonképpen azt vállalná, hogy adott szervezet rendszerint járná az országot, eljutna minden megyébe, és egy picit a szűrést, egy picit a prevenciót, sokkal inkább pedig az otthon gondozó családoknak a gondozási tanácsadását szolgálná. És igaziból az autóra szakembereket is toborzunk, Ugye ezért jött létre ez a nem vagy egyedül támogatói kör, ahová memória követeket toborzunk, akiknek megfelelő képzést adnánk, és az adott megyében azt szeretnénk, hogyha lenne négy-öt-hat ember, aki ezzel az autóval abban a hónapban eljutatná a tudást gyakorlatilag a legkisebb falvakba is. Tehát igaziból ez egy ilyen kétirányú munka, az egyik egy, egy ilyen tárgyi eszköz, amire az alapítvány adományokat vár, a másik pedig ez a bizonyos civil kurázsi, ez a támogatói kör a memória követekkel, akik amikor ez az autó létrejönne, vagy megvalósulna, akkor fölülnének az autóra, és segítenének mindenkihez eljuttatni az ápolással, a gondozással, a megelőzéssel, a kezeléssel kapcsolatos megfelelő információt.
2: Ahhoz, hogy valaki ebbe ilyen értelemben részt vehessen, ahhoz kell szakmai, orvosi, egyéb végzettség, vagy elég azon a képzésen átesnie, amit önök biztosítanak?
1: Nem fontos az orvosi végzettség. Nyilvánvalóan a képzésben azért mi adunk nagyon sok információt, de mindenképpen várjuk orvos csatlakozását is, hiszen azért a hiteles demencia szűrés azért mégiscsak egy egészségügyi szakemberhez köthető, illetve nyilván a tanácsadásban, az otthon gondozás vonatkozásában is e, e, szükséges az egészségügyi szakember részvétele, de ezt nem írja elő semmi és
2: senki. Uh -huh. Hova van igen. Igen, bocsánat, csak azt akartam, hogy gyorsan zárásul, mert sietnünk kell, hogy hova forduljon az, akit ez a dolog most megindított arra, hogy lépjen.
1: Hát tulajdonképpen a weboldalon kap mindenféle információt www.felethetetlen.com és ott minden információt, akár a követtoborzás szempontjából, akár pedig a, a demencia autóhoz, az adományozás oldaláról csatlakozni tud. Nagy nagy szeretettel várom Minden, tudom, hogy minden történik a világban, de ne felejtsük el, hogy a, a demenciával élők világába is kell, hogy történjen valami, mert nem hagyhatjuk őket egyedül.
2: Nagyon szépen köszönöm dr. Kázár Ágnest hallották a felethetetlen Alapítvány kuratóriumának elnökét. Viszonthallásra köszönöm.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
2: És most egyszer mint megköszönve, Kápolnás Vera türelmét, mert nagyon fontos dolgokról beszélgettünk. Köszöntöm Önt a vonalban. Hello. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! No, hát arról beszélgetünk, hogy egy nyaralás, egy pihenés, egy tábor, hogy működhet kütyük nélkül, és miért kell, hogy kütyük nélkül működjön? Miért tudunk úgy jobban pihenni?
0: Hú. Hát nehéz a kérdés, kezdjem. de megpróbálom megválaszolni az egyik táborozó szülőnek a, a, a mondatával, aki azt mondta, hogy igazán kikapcsolódni csak kikapcsolt telefonnal lehet, mert hogy, hogy folyamatosan a zsebünkbe visszük a világot. Tehát borzostó nehéz valóban pihenni, valóban a, megélni azokat az élményeket, ami mondjuk egy családi utazással jár. És hát a, ugye beszéltünk erről, hogy, hogy, hogy táborozást ö, szervezünk, hát mi a, szinte a lehez, nem próbáltuk meg, úgyhogy rögtön a, a lehezével kezdtük, mert úgy kamasz gyerekes családokat, tehát akiknek igazán nehéz letenni a telefont, és, ö, és az a, a tapasztalatunk, hogy nagyon jól működik, ami ennek a, azt gondolom, hogy a titka, az az, hogy elő kell készíteni. Tehát ö, nem lehet azt mondani, na jó, akkor most én letettem a telefont és kivonulok a világródjét az első beszélgetésben utaltak el, hogy az embernek kell egy picit picitek lennie. De, de, de közben meg a, az online térben éljük különösen a más gyerekek az életüket.
2: Hát, sőt, büntetésként mondani, egyikten... működik, olykor, hogy elvesszük egy Büntetésként működhet, olykor, hogy elvesszük a gyerek telefonját, vagy kapcsolódását ehhez a térhez. Igen. Hát,
0: nem, nem, három kamasz gyerekem van, nem, 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 jól, nem jól működő büntetése. Okay. Mert hogy tényleg egy csomó jó dologra is használják, tehát az életünknek a része, és ezt nem szabad démonizálni, uh -huh. viszont a kereteket meg kell, uh, meg kell találni, és meg kell mutatni, és azért a vég gyerekeik korosztálya, tehát a mostani kamaszok, vagy kamaszok, ők már ebben nőttek bele, tehát sokszor nincs is tapasztalatuk azzal a kapcsolatban, hogy hogyan lehet mondjuk nem online kezelni egy konfliktust, vagy nem uh -huh. online kommunikálni, vagy elmélyülni valamiben, úgy, hogy nem pitje percenként a telefonunk. És ez igenis szülői felelősség, hogy megmutassunk egy alternatívát, és ez a tábor például ezért jött létre, hogy, hogy oké, okay, nincs telefon, erre elő lehet készülni, lehet szólni a barátoknak, hogy most egy három napig nem leszek elérhető, viszont kell valami alternatíva, ami ami tényleg nem azzal fog járni, hogy büntetés az, hogy elvesszük a gyerektől a telefon, hanem kortás közösségben való programokkal, úgyhogy ott vannak a szülők is, tehát erősödnek a családi kapcsolatok. Van egy Teljesen újfajta ilyen felszabadító megélésük, amit ők valójában soha nem tapasztaltak, meg, mert ők már ebben a, a, az online kutyus térben fokcializálódtak.
2: Igen, most az jutott eszembe, hogy mondja, hogy ha mondjuk nekem valaki azt mondana, hogy elviszlek nyaralni két-három napra, de a telefonodat, a laptopodat, a nem tudom, mindet otthon kell hagyni, én lehet, hogy először nem, hát legalábbis gondolkodási időt kérnék. Nem szokott lenni ilyen típusú ellenállás kezdetben?
0: Abszolút, de hogy nem. Hát én mindig azt mondom, hogy már, ha már elindul a táborba, akkor már minden nehézségen túl vagyunk, mert az első is legnehezebb, az, hogy rászánjuk magunkat, meg rávegyük a gyereket, és én a, a táborban résztvevő családoknál kérdeztem a gyerekeket, és mindenhol igazából az, az alternatív program, tehát az, hogy miket lehet csinálni, hogy mi az, ami, ami majd ott fog történni, ez az egyik, ami, aminek van egy von, vonzereje, a másiknak, hogy ugye itt sok család van együtt, tehát ö, ö, van kortárs közösség, nem idézőjelbe össze leszek az gyerekként zárva a családommal, hanem, hanem új kapcsolatok szövődnek, úgyhogy meg lehet ezt tenni és le lehet tenni, és az a tapasztalat most már a negyedik tábor szervezünk és nagyon sok visszajáró családunk van valaki egy éven belül a negyedik táborba jön mert a gyerekek tehát ez is tud addiktív lenni, hogyha valaki rászállni magát, mert tényleg olyan élmények gazdagodnak a, a gyerekek is, meg a szülők is, most kevesebbet beszéltünk, de a szülőnek is egy óriási felszabadulás, hogy nincsen nincs folyamatosan rendelkezésre állás, hogy, hogy nagyon szívesen jönnek vissza mert a, a hétköznapokban ezt nagyon nehéz megteremteni, tehát azt mondani, hogy most leteszem, leteszem két napra a telefon, és utána a vízözön, ez azért gyakorlatban nehezen működik, úgyhogy ezért jó, hogyha van egyfajta ilyen szervezet keret
2: azt, azt értem, hogy mi nincs egy ilyen táborban, de mi az, ami van akár a gyereknek, de akár a felnőttnek, a nőknek, a férfiaknak, mi az, ami, ami annyira vonzó tud lenni? Hát, a, a női táborral
0: is elindulunk, mert ugye a nők azok, akik nagyon vágják ezt a dolgot, és nagyon-nagyon élvezik, és a, a családi táboroknak az anyukái az első jelentkezőink, tehát hogy ők, ők, ők erre teljesen um, ráéreztek. Ami van, az a, én azt gondolom, és ezt most túl, túl misztifikálom, de az a fajta szabadság, hogy, hogy nem, nem kell folyamatosan két Időségben vagy két térben létezzünk, hanem, hanem ott és akkor tudunk uh, csinálni valamit. És ugye a programok persze olyanok, amik mondjuk a kamaszos családoknál uh, nem tudom, aktivitizünk, ö, stratégiai túrát tartunk, ö, dob, dobos programunk van, tehát egy csomó olyan, olyan dologtól, és hát persze mellett tudnak röplabdázni, pingpongozni, nem tudom csocsolni, kártyázni, társasozni, nagyon gyorsan megtalálják azokat az offline. Ö, lehetőséget, amihez pedig van társaság, akik szintén nincs telefon, mert az a nehézség ennek, hogyha mi meg is próbálunk a hétköznapokban kevesebbet ö, kütyűzni, akikkel együtt vagyunk, azoknál viszont ott van, tehát nem igazán találunk magunknak társat. És ilyen Szervezett, vagy keretek közé szervezett programban pedig mindenki keresi a kapcsolódást másokhoz. Úgyhogy ami van, az az, az elmélyült szabadidős tevékenység, az, hogy, hogy, hogy a, a személyes kapcsolatok, a családon belül nagyon jó beszélgetések vannak, ami mondjuk a kamar gyerekekkel nem annyira könnyű, és egy ilyen nagyon felszabadító, kikapcsolódás, és, és, és egy, egy sokkal elassultabb, de mégis intenzívebb lét.
2: Hát nekem mindenképpen kedvet csinált hozzá. Egyszer szívesen kipróbálnám mondjuk a női verzióját Lális ennek a dolognak. Éveske. Köszönöm szépen. Kápolnás Verát hallották, és a kütyümentes táborról, illetve a kütyümentes pihenésről beszélgettünk. Nyilván ez itt nem a reklám helye, tehát ennél sokkal többet nyilván erről nem fogunk mondani, de szerintem aki akarja, az meg fogja találni önöket. Köszönöm szépen Köszönöm szépen. És ebben a mai műsorban körülbelül a végére is értünk a mondandónknak, míg azt feltétlenül el szeretném mondani, hogy a csütörtöki zsebenciklopédia hívó szava és témája, központi témája a dadogás lesz, és már is elmondhatunk ezzel kapcsolatban egy sikertörténetet, ugyanis én ezt a műsort egy héttel korábban szerettem volna, és nagyon szerettem volna, hogyha akad hozzá olyan, aki a saját dadogásának történetét elmeséli itt élő egyenes adásban. Nos, találtam egy fiatal embert, akivel hosszas után abban maradtunk, hogy ő ebben részt vesz. Talán, de adjak neki egy kis gondolkodási időt, és a gondolkodási idő leteltével úgy döntött, hogy inkább mégse. Nos, ez a fiatal ember megkeresett a tegnapi napon, és azt mondta, hogy ha ez a műsor és az ajánlat még aktuális, akkor ő jön. Szerintem a sikertörténet az már ebből egyértelműen következhet az ő életében mindenképpen. Úgyhogy a dadogásról fogunk beszélgetni, természetesen lesz szakember vendégünk és érintett vendégünk is kettő ebben a műsorban. Tehát. A mai műsorban pedig beszélgettünk először Kocsis Gáborral, a megfelelési kényszerről, aztán a demencia autóról, illetve a demencia autó kapcsán magáról, a betegségről, dr. Kázár Ágnessel, a feledhetetlen alapítvány kuratóriumának elnökével, és végezetül Kápolnás Verával, a kütyümentes pihenésről, a kütyümentes nyaralásról. Ez volt a mai fülbevaló. Én köszönöm, hogyha velünk voltak. Gálilit hallották a viszonthallásra.
3: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.